0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Buongiorno, buongiorno. Schöne Grüße hier aus Italien. Zumindest wenn man rausguckt, könnte man denken, dass man in Italien ist. Felix, das Wetter
0: ist Bombe. Wie geht's dir? fantastisch. Dem Wetter entsprechend geht es mir fantastisch. Und wo du es so sagst, Italien, ne, ich saß den kompletten Sonntag mit Anne einfach nur im Haus meiner Eltern auf der Terrasse so ein bisschen gedudelt, ne, nicht mal richtig Musik, ich würde es gedudelt nennen im Hintergrund und wir haben einfach nur auf die Wiese geguckt. Es war fantastisch. Wie geht's dir, lieber Jan? Ah, oh, das
1: ist schon herrlich, oder? Also was das Wetter mit einem macht. Einfach nur ein bisschen Sonne und irgendwie geht die Laune dann doch nach oben. Ich musste am Wochenende leider ein paar Stunden in der Schwimmhalle verbringen. In deiner Arbeitsstätte übrigens. Felix, wir hatten einen Wettkampf in Bochum.
0: Ja, Vanessa hat es erzählt. Wie warm war es denn? Warm. Es war sehr warm.
1: Also die Halle kann schon was. Ich hatte Freitag, Samstag echt ein bisschen mit Kopfschmerzen zu kämpfen, auch mit dem Wetterumschwung und dann war es in dieser Halle so warm. Aber Sonntag ging es dann. Aber als wir raus waren und das Wetter war so gut, das war schon ein Traum. Grill angeschmissen, oh,
0: herrlich. Gegrillt haben wir natürlich auch, aber am Samstag schon. Generell ein sehr schöner Tag, wir waren erst mit Freunden wandern und dann haben wir den Grill angeschmissen und wir sind einfach da geblieben und am Sonntag wollten wir dann nach Hause, aber sind einfach auch da geblieben. Meine Eltern sind nicht gerade nicht da, deswegen können wir auf das Haus aufpassen. Was aber auch schön ist, sich da schon mal an die Terrasse zu gewöhnen, ne? Die ist ja, ab in zwei Monaten wohnen wir da. Ach, ich freue mich so schön. Ja,
1: und an so eine Terrasse gewöhnt man sich wahrscheinlich sehr schnell. Also man nimmt die sehr schnell ein wahrscheinlich, oder?
0: Ja, natürlich. Es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, oh, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und gucken, ob das geil ist. Das, klar ist das geiler als eine Wohnung, mein Gott, aber ach, es war toll. Ich freue mich. Meine Eltern könnten doch gerne noch länger im Urlaub bleiben, dann sind wir jetzt einfach öfters da und beschlagnahmen die Terrasse. Feine Sache, feine Sache. Nein, äh, die Halle in Bochum, wollte ich noch gesagt haben, die ist das Top. Die ist so warm. Heute war ich wieder fünf Stunden da ne, als Schwimmbadaufsicht und sobald da Sonne drauf scheint, ich weiß gar nicht warum, die hat weniger Fensterfront als die Halle in Rüttenscheid in Essen, aber die wird dann so unerträglich heiß. das ist wirklich nicht schön, mag ich nicht.
1: Nö, nee, wird auch nicht meine Lieblingshalle, ich war jetzt ja zum ersten Mal da, so viel habe ich ja von NRW noch nicht mitgekriegt, weil war ja dieses Corona-Ding oder ist immer noch. Ja, seitdem
0: sagen. du hier bist, ne?
1: Ja, eigentlich schon, ich habe es nicht ganz mitgebracht, wir haben im November 2019 in Essen angefangen und dann ging es ja im März 2020 los, also ich hatte immerhin noch fünf Monate ohne, aber äh, ja, seitdem ich da bin und Langbahnwettkämpfe sind, war nicht viel und jetzt war ich zum ersten Mal in Bochum, ja, wird nicht meine Lieblingshalle, aber war eine spontane Entscheidung, dort zu schwimmen, war nett, war war wirklich okay, äh, war gut organisiert, alles in Ordnung.
0: Ja, du nimmst aktuell einfach jeden Wettkampf mit, den du kriegen kannst, ne? Ja, genau. Also absolut. Falls sich übrigens jemand wundert, warum ich klinge wie aus der Blechdose... Ähm durch das meine Eltern im Urlaub sein, habe ich letzte Woche Pfingstferien an der Uni gehabt, aber blog und ich habe mich da in ein Zimmer gesetzt mit meinem guten Mikrofon. Jetzt sitze ich aber zu Hause und habe nur noch mein Gaming-Headset, das tontechnisch, ja, ihr hört es halt, ne, ist ein Unterschied.
1: Ja, war ja letzte Woche bei mir auch, die grandiose Folge mit Jakob. Äh, wo ich wirklich wieder richtig gutes Feedback bekommen habe. Ganz viele, die gesagt haben, Mann, Jakob, was für ein cooler Typ, hat richtig Spaß gemacht zuzuhören. Da war meine Qualität leider nicht so gut. Das liegt daran, dass mein Mikrofon irgendwie nicht übernommen wurde und der das, den Lautsprecher von meinem Laptop genommen hat. Das ist dann natürlich nicht so gut. Das ist schon klar. Aber ich glaube, unser Hauptgast Jakob, den wir auch in den Mittelpunkt stellen wollten, den hat man super verstanden und das hat super geklappt und das war ja am Ende auch das Wichtigste.
0: Ja, 1A, apropos Jakob-Folge, erstmal hat mir das mega Spaß gemacht, ich fand es super, super schade, als wir dann quasi die Aufnahme gestoppt haben, ist nochmal so ein tolles Gespräch entstanden, so eine Scheiße, habe ich mich geärgert, dass wir es ausgemacht haben und, von wegen, die kommt gut an, die Folge mit Jakob ist dann, wenn man sich immer nur die ersten 30 Tage anguckt, die ersten 30-Tage-Performance ist die Folge mit Jakob, jetzt noch nicht eine Woche draußen, ist schon unsere Top-Folge, was das angeht, die ist am meisten durch gestartet. Ja,
1: super. Jakob hat ja auch Werbung gemacht. Danke, Jakob. War eine coole Folge und wie gesagt, wir haben danach wirklich noch 30, 40 Minuten weitergeredet, haben uns dann echt am Ende geärgert, dass wir nicht auf Aufnahme gedrückt haben, weil das noch so interessant und spannend war. Aber Jakob hat schon gesagt, er kommt gerne wieder und das nehmen wir natürlich gerne an. Also freut euch. Irgendwann werden wir euch überraschen und Jakob wird wieder dabei sein.
0: Ja, was mich an dem Feedback von Jakob so gefreut hat, war, ähm, dass er gesagt hat, ja, hat ja hier und da immer mal wieder mit Medien und Interviews zu tun gehabt, aber es ist schon was anderes, wenn man dem, ich sag mal, WDR jetzt zum 80. Mal erklärt, in welcher Reihenfolge die Lagen geschwommen werden oder wenn man sich dann hier reinsetzt und so ein bisschen fachsimpelt, so also ein bisschen wenigstens.
1: Ja, und ich glaube, das, was wir machen, ist ja auch die eigentliche Idee eines Podcasts, nämlich, dass man sich unterhält, dass es ein Gespräch ist, dass es so ein bisschen plaudern, quatschen ist und nicht dieses stumpfe Interview, ich stelle eine Frage, ich gebe eine Antwort, sondern dass es man ein bisschen laufen lässt und so weiter. Ich finde, das macht ja auch diesen Podcast ein bisschen aus. Und genau das hat Jakob auch gesagt, dass ihm das richtig gut gefallen hat, dass man auch mal Zeit hatte, abzuschweifen und über andere Dinge zu reden. Und deswegen, Felix, finde ich, sollten wir das genauso beibehalten, wie es bisher läuft.
0: Ja, gerne, gerne. Dann, dann jetzt, was ist der Plan für heute? Passt er dazu? Ja, ob das jetzt dazu passt,
1: weiß ich nicht, aber ähm, die, deutschen Jahr äh, nicht die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die wären eigentlich gewesen, aber diese Woche stehen die deutschen Meisterschaften an und ähm, das sind ja interessante deutsche Meisterschaften, kann man ja mal so sagen, die sind im Zuge der Finals, also ganz viele Sportarten machen da mit und tragen quasi ihre deutschen Meisterschaften jetzt in dieser Woche aus. Das wird großmedial übertragen. ARD und ZDF sind am Start und strahlen das Ganze aus. Alle möglichen Sportarten, die sonst nicht so viel Präsenz im Fernsehen bekommen. Ja, und wir sind auch mit dabei als Schwimmer.
0: Ja, voll cool. Fand ich das letzte Mal, als sie das gemacht haben, schon so cool. Ähm, Unterschied diesmal. Letztes Mal waren es die Finals Berlin. Wenn ich richtig liege, dies Jahr sind es die Finals über ganz Deutschland verteilt, oder? Nee, ich glaube, es ist nur Berlin und Ruhrgebiet. Also sie haben es zwei geteilt, mhm. ähm,
1: damit man nicht alles nach Berlin schifft. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich Corona-Hintergründe hat oder ob das schon vorher so geplant war, das weiß ich nicht, da bin ich nicht genug im Thema, aber zum Beispiel sind ja auch die Ruhr-Games an diesem Wochenende, die glaube ich auch in diese Finals mit integriert sind. Aber genau bin ich nicht im Thema. Ich weiß nur, es wird sehr, sehr viel Sport diese Woche in Deutschland gezeigt. Sehr viele deutsche Meisterschaften, sehr viele Entscheidungen, die man dann auch im Fernsehen bewundern kann.
0: Ja, total geil. Freue ich mich tierisch drüber. Ganze Idee hatten sie ja übernommen von dieser einen Multisport-EM in Glasgow. Ich bin da ein richtig großer Freund von, weil gerade Schwimmwettkämpfe, ich gucke ja super gerne Schwimmrennen, aber alles drumherum. Und naja, Vorläufe zum Beispiel ist halt nicht so spannend. Da gibt es Schöneres. Und dass man dann so viel auf einmal hat und dann hin und her schalten kann und sagen so, hey, hier ist gerade was Spannendes und hier ist jetzt und so. Richtig ja streng getaktet, das gefällt mir richtig gut. Aber erzähl doch mal, die deutschen Meisterschaften, was steht alles so an, was erwartet uns, was erwartet dich? Ja, äh,
1: ich bin selbst mit dabei. Mittwoch ist Anreise. Also wenn ihr das hört, dann sind wir schon am den ersten Tag da und es sind wahrscheinlich schon Vorläufe passiert. Ähm, hoffentlich natürlich sehr erfolgreich für uns. Ja, wir Essener sind mit einem großen Team da, fahren mit 15 Leuten hin. Ich glaube, es ist das größte Team, was, was am Start ist. Ähm, ich als Trainer bin auch mit dabei, Nicole ist dabei, Vanessa ist dabei und äh, Kerstin, unsere Diagnostikerin, kommt mit. Also wir sind eine 19er-Delegation sozusagen, ähm, fahren am Mittwoch hin, gehen da dann noch einschwimmen und dann sind vier Wettkampftage Immer mit ziemlich frühem Einschwimmen, um 7 Uhr, 8.30 Uhr das beginnen und dann sind um 10 Uhr eigentlich auch schon die Vorläufe durch. Sehr ungewöhnlich, das heißt eigentlich 10 Uhr, 10.30 Uhr sind wir morgens schon aus der Halle und sind dann erst wieder irgendwann am Nachmittag, entweder 15 oder 17 Uhr, das kommt ein bisschen auf den Tag drauf an, sind wir wieder dran. Äh, wird spannend, ich freue mich, es ist tatsächlich meine erste offene deutsche Meisterschaft als Trainer, wo ich dabei bin. Ich hatte schon Sportler dabei, Echt? aber ja, ja, ich hatte schon mal Sportler da, aber ich war nie als Trainer selbst mit. Das heißt, es ist für mich tatsächlich eine Premiere.
0: Verrückt. Selbst so Plebs wie ich waren ja schon mal als Trainer bei einer offenen DM dabei. Wahnsinn, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, nur
1: Kurzbahn, nur Kurzbahn bisher. Ja, Ich hatte immer hm. die Jüngeren und die hatten Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Fokus oder dann halt mal eine JDM und dann war JDM... Dann sind die zwar noch zur DM gefahren teilweise und sind da gestartet, aber das war nicht voll vorbereitet. Und dann bin ich tatsächlich zu Hause geblieben und habe den Großteil der Gruppe trainiert in Hamburg damals noch. Ja, und jetzt äh, fahre ich mit, weil aus meiner Gruppe der Großteil sich tatsächlich qualifiziert hat. Freut mich natürlich sehr. Ja, bin ich am Start. Bin gespannt.
0: Krass, ja. Ähm, ich frage dich jetzt nicht nach einem Highlight, das wäre ja unfair. Oder möchtest du erzählen, auf welche Rennen du dich besonders von deinen freust? Auf alle. Auf natürlich, alle. auf alle. <lacht>
1: Nee, ach, ähm, dadurch, dass äh, dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft ja, sind wir mal ehrlich, nicht so hochkarätig besetzt ist wie sonst, hm. ähm, was an folgenden Sachen liegt, nämlich zum einen sind alle, die in diesem DSV-Höhenprojekt sind und für Olympia qualifiziert sind, die sind jetzt alle im Höhentrainingslager und werden nicht teilnehmen. Und das ist natürlich schon mal eine ordentliche Masse. Äh, das sorgt natürlich für einen ganz schönen Niveauverlust. Dann gibt es natürlich die Leute, die in Amerika trainieren, Jakob, Marius, ob Anna Elend kommt, weiß ich nicht, aber die schwimmen halt auch nicht, das heißt so richtig viele Olympiastarter sind gar nicht mehr am Start, was aber für meine Nachwuchsschwimmer natürlich nicht schlecht ist, weil das steigert natürlich massiv die Chancen ein B- oder sogar A-Finale zu sehen.
0: Ja, gut, das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied zu einer DM sonst und wie du sagst, gerade für dich natürlich ein riesen Vorteil, bisschen blöd dann für unsere Essener Olympiastarter, die auch hier trainieren, ein stärkeres Teilnehmerfeld wäre natürlich immer cool als Probe.
1: Ja, beziehungsweise liegen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, liegen die deutschen Meisterschaften nicht besonders gut. Also alle, die sich für Olympia qualifiziert haben, die sind gerade jetzt zwangsläufig in einer Trainingsphase, es geht gar nicht anders. Also mhm. jetzt wird gerade trainiert und es wird auch viel trainiert und es wird teilweise auch hart trainiert. Dann nimmt man die deutschen Meisterschaften mit. Das werden viele so machen. Die Leute, die von der EM gekommen sind, boah, die sind noch ein bisschen platt von der EM. Jetzt schon wieder einen großen Wettkampf. Das ist ganz schwer, Trainings, äh, trainingsmäßig zu steuern, dass man auf beiden Wettkämpfen schnell ist. Von daher liegt das alles nicht so richtig gut und nicht so richtig stark dieses Jahr. Dazu das schwache Teilnehmerfeld, hm. Ist jetzt nicht optimal, aber egal, wie gesagt, für den Nachwuchs und also für die zweite oder vielleicht sogar dritte Reihe ist das eine Chance, sich zu präsentieren, mal auf offener Ebene ein Finale zu schwimmen. Deswegen alles okay. Ähm, dann müssen die halt abliefern und kommen ins Fernsehen.
0: Ja, bitte. Aber im Fernsehen so mies das jetzt klingt, hoffe ich einfach mal, dass das vielen Sportarten so geht, dass da eben nicht die Top-Besetzungen in Top-Form oder überhaupt am Start sind. Ähm, nicht, dass unser schöner Schwimmsport da in schlechtes Licht gerückt wird im Vergleich zu anderen Sportarten, weil Olympia haben sie alle vor der Brust.
1: Ja, das ist wahr. Ich weiß natürlich nicht, ob es Sportarten gibt, die jetzt, oder ich gehe fest davon aus, dass es da welche gibt die diese Finals jetzt noch als Olympia-Qualifikation haben. Da wird dann natürlich die Top-Elite am Start sein und da werden auch richtig hochklassige Leistungen zu sehen sein. Ähm, beim Schwimmen muss man mal gucken. Ich hoffe ja so ein bisschen auf das, was bei der EM nicht passiert ist, nämlich auf ein paar Überraschungsmomente, auf ein paar Junge, vielleicht noch Leute, die sich für die JTM qualifizieren. Auch da ist ja nochmal ein Zeitfenster offen. Ähm, jeder, der bis, oder die Strecken, die bisher noch nicht besetzt sind, können ja noch bei der DM besetzt werden. Also, vielleicht im Nachwuchsbereich, dass da der ein oder andere nochmal richtig was zeigt und richtig ausrastet.
0: Mhm. Über so eine Second Chance bin ich damals zu meinem JDM-Start gekommen. Das ist schon mal manchmal eine feine Sache. Ähm, nee, freue ich mich drauf auf die Finals. Ähm, muss dann aber ganz ehrlich sagen, freue ich mich fast mehr, wenn es coole Sportarten gibt, wo noch Qualis ausgeschwommen werden, weil ich. Gedenke beim Schwimmen werden wir dann natürlich Jüngere haben, die zu großen Erfolgen kommen und große Emotionen zeigen. Und da bin ich ja so ein Freund von. Aber eine andere Sportart, wo man eine Olympia-Quali sehen kann, das sind so Emotionen, da, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, total. Das ist halt immer ist viel wert. Aber auch da, also da werden jetzt möglicherweise deutsche Meistertitel vergeben an Leute, die noch nie deutsche Meister geworden sind. Ich gehe davon aus, dass da auch Emotionen da sein werden. Sie werden natürlich nicht ganz so feierlich, wie normalerweise dadurch, dass Corona ist, gehe ich davon aus, dass keine große Siegerehrung stattfindet. Oder ich weiß noch nicht, wie sie es machen. Also so richtig gefeiert werden wird da nicht. Aber mhm. naja, es sind ja auch nicht so viele Leute wie sonst. Es sind jetzt Top 20 pro Strecke. Also Top 20 Meldungen pro Strecke, äh, die zugelassen wurden. Das heißt, so richtig viel ist es nicht. Wir sind da in der Blase, wohnen im Hotel und äh, dürfen uns eigentlich nur zwischen Hotel und Schwimmbad bewegen. Jeden Tag mit einem Schnelltest. Also ich bin gespannt, wie das wird. Ähm, ich war ja schon in Eindhoven, da hat das tatsächlich ganz gut geklappt. Mal gucken, wie es in Berlin
0: wird. Ich werde hm. berichten. Ja, Jakob hat das letzte Woche ganz schön gesagt. Da konnte ich mir was drunter vorstellen. Und ich würde das jetzt einfach mal auf die DM Übernehmen, also schätzungsweise übernehmen. Es werden sehr sterile Meisterschaften.
1: Ja, ich glaube auch, steril trifft es
0: ganz gut, ja. Ja, ist ein gutes Wort, ne? Jan, wolltest du mir jetzt schon was über Fußball erzählen oder später erst? Du hast gesagt, du willst über Fußball reden und da die Kickbase-Saison, also die Bundesliga-Saison vorbei ist, bin ich aus dem Thema ja völlig raus, aber du klangst so begeistert.
1: Och, hör auf, es ist so viel passiert im Fußball. Aber ja, also ich kann da gerne was zu erzählen, aber die meisten haben es ja schon mitbekommen. Also Relegationsspiele waren, waren unglaublich. Äh, Köln bleibt in der ersten Liga echt richtig gut, für meinen Verein natürlich nicht so gut, äh, weil kein Auswärtsspiel in Köln möglich ist, aber was soll's. Ähm, ja, und dann natürlich, also das muss man jetzt einfach mal sagen, äh, der FC Chelsea gewinnt die Champions League. Das heißt, es ist quasi ein deutscher Sieg. Weil drei deutsche Feldspieler auf dem Feld und Thomas Tuchel als Trainer, ey,
0: geil. Der dritte
1: deutsche Trainer in Folge, der das geschafft hat. Ja, halt.
0: ja als ich das gesehen habe, fand ich auch krass. Erst Kloppo mit Liverpool, dann letztes Jahr na, der Hansi Flick mit seinem FC Bayern ähm, und jetzt dann Thomas Tuchel, der übrigens äh, mal bei einem Wettkampf in Essen Siegerehrung machen musste. Da tat er mir ein bisschen leid. Ähm. Ja, super cool eigentlich. Hast du recht. Als ich das gesehen habe, war ich dann doch begeistert, obwohl die Bundesliga-Saison vorbei ist.
1: Ja total. Und die Tochter von Thomas Tuchel, die ist nämlich oder die schwimmt oder ist geschwommen. Deswegen
0: war der da. Also ganz interessant. Genau. Die ist damals, ich meine, für die SG Dortmund gestartet. Klar, da war Tuchel auch noch Trainer in Dortmund. Dann musste er auf der Tribüne sitzen und das hat sich unser Vorstandsvorsitzender nicht nehmen lassen, ihn doch mal lieb zu bitten, ob er nicht die eine oder andere Siegerehrung machen würde. Und hat er gemacht eigentlich so genervt er wahrscheinlich war, hat er das sehr nett und freundlich getan und ein paar Fotos gemacht. Schön, dass er seinen freien Tag dann sich trotzdem nicht angebiedert hat.
1: Ja, total. Die Tochter von Axel Schulz zum Beispiel, Paulina Schulz, die äh, schwimmt ja auch. Also äh, gibt es so ein paar von, von großen Sportlern oder Trainern oder sonst was, die wirklich medial groß bekannt sind, die dann doch auch im Schwimmen sind. Also ab und zu sieht man da mal Persönlichkeiten.
0: Ja, ist eine feine Sportart, ne? Da, da kann man seine Kinder mal reinschicken. Da kann man sie reinschicken, auf jeden Fall. Aber du wolltest doch über mehr sprechen. Du wolltest über, was war das, äh, entthronte Serienmeister sprechen. Ich weiß jetzt, dass PSG mit all seinem Geld nicht in Frankreich Meister geworden ist. Aber mehr weiß ich nicht. Ja, pass auf. In allen
1: europäischen Top-Ligen eigentlich ist der Serienmeister gestürzt worden. Also in Italien ist nicht mehr Juventus Turin nach, weiß ich nicht, sieben oder acht Meisterschaften hintereinander nicht mehr Meister geworden. In Spanien ist weder Barcelona oder Real Madrid Meister geworden. Das ist schon überraschend. In Frankreich ist nicht Paris Saint-Germain äh, Meister geworden, aber in Deutschland, da hat es noch geklappt. Gut, und in England, Man City, da war jetzt dann auch Liverpool zwischendurch und so weiter, da hat es tatsächlich ein bisschen gewechselt, aber Viele Serienmeister sind geschlagen worden in dieser Corona-Saison. Nur der FC Bayern München, der hat es durchgebracht. Ist die Frage, liegt das daran, dass Bayern so gut ist oder liegt es daran, dass die anderen es einfach nicht gepackt haben in so einer Saison, wo Bayern oft am Straucheln war, da mal reinzustechen und den Sieg zu holen. Aber gut, jeder hat es versucht, hat keiner geschafft. Herzlichen Glückwunsch Bayern München. Kann man so sagen. Ja, das war es aber auch schon zum Fußball. Ich will euch nicht zu sehr belästigen, aber
0: ich war, ich war sehr euphorisch diese Woche, was Fußball <lacht> angeht. Ja, ich muss sagen, äh, Köln habe ich es gegönnt in der Relegation, also mit so, mit, so einem, mit so einer Machtdemonstration zu zeigen, so ja, zweite Liga ist uns dann doch zu leicht. Ne? Ähm, kann man sagen, okay, verdient. Und Juventus-Turin, ist das der Verein, wo Cristiano Ronaldo hingewechselt ist? Korrekt, genau, der spielt auch noch. Das ist aber blöd, ne? Ja, noch
1: blöder ist es für Paris, die Tuchel vor die Tür gesetzt haben, weil er die Champions League nicht gewinnen kann und dann gewinnt er ein halbes Jahr später die Champions League. Das ist schon,
0: <lacht> das ist schon richtig witzig. Das ist tatsächlich einfach witzig, ja. Das stimmt genauso und unterschreibe ich. Nein, wie schön, nein, wie schön. Jan, jetzt haben wir es eigentlich schon mit dem, was wir besprochen haben. Ich habe aber noch so viel zu erzählen. Was ich, Hast du noch was, bevor ich jetzt anfange, den einen an der Backe zu reden? Ja, vielleicht noch,
1: es ist gerade eine der schönsten Phasen für Trainer und Schwimmer bei mir in der Gruppe, nämlich die Taper-Phase. Es ist wirklich herrlich. Wir sind ja kurz vor den deutschen Meisterschaften und das, das Training wird runtergefahren. Die Sportler sollen sich erholen, die Muskeln sollen sich ein bisschen erholen, die sollen dann wirklich beim Wettkampf richtig schnell sein und du merkst langsam, wie die halt richtig viel Energie haben und sie nicht vollständig im Training rauslassen können. Das Krafttraining fällt weg, was ja normalerweise anstrengend ist und dich richtig auspowert. Das Training wird kürzer. Intensität bleibt zwar oben natürlich, aber es ist die schönste Zeit. Das Training ist kürzer. Wir machen nicht mehr so viel im athletischen Bereich, sondern die sollen wirklich ab Donnerstag ausgeruht sein und ihren Körper 100% ausbelasten können quasi aus einem ausgeholten Zustand. Und da bin ich gerade ja dran. Und es ist so geil, diese Phase, weil die einfach so gut drauf sind. Dazu das gute Wetter, was jetzt gekommen ist, passt perfekt. Es ist einfach die schönste Phase im Jahr.
0: Hat ein bisschen was von Adventszeit, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Nur ohne Süßigkeiten. <lacht> ja, besser wäre das. Das ist ja echt ein Problem manchmal mit Taperphasen und Ernährung, dass Leute dann doch noch mal kurz vor, der, vor dem Event, vor dem Höhepunkt, ein, zwei Kilo drauflegen.
1: Ja, das muss nicht sein.
0: Nee, es muss nicht sein. Aber freut mich zu hören, dass bei euch die Stimmung so gut ist. Sind denn so die, die, die vorbereitenden Leistungen, so die Sprints etc. im Training, sind die auch so fluffig, wie sich alle fühlen oder ist die Uhr da noch nicht ganz glücklich?
1: Ähm, also heute ist Montag, Montag ist ein bisschen, bisschen schwierig. Wir haben das letzte Mal Samstagvormittag trainiert, das dann jetzt heute Montagnachmittag. Äh, haben wir wieder trainiert, also die Pause war relativ lang, das ist aber eigentlich ganz cool, weil wir ein bisschen weg vom Schwimmen gekommen sind, bei gutem Wetter noch mal ein bisschen draußen was anderes machen, den Kopf freikriegen konnten und jetzt wieder rein. Das ist dann die erste Einheit, da funktioniert noch nicht alles. Trotzdem waren die Zeiten schon wirklich gut. Keiner hat über schwere Arme oder sonst was geklagt. Das ist ja immer ein ziemlich gutes Zeichen. Und jetzt haben wir noch ein paar Tage, um so ein bisschen das Wassergefühl aufzubauen, um wieder ein bisschen Geschwindigkeit drauf zu bekommen. Aber ich war schon sehr zufrieden mit dem, was sie heute gemacht haben. Wir sind auf einem guten Weg und ich bin total entspannt, ich bin überhaupt nicht nervös und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Dann können die Sportler das nämlich auch sein.
0: Gut vorleben muss er das, das stimmt. Hast du eine Lieblingsbelastung in Taperphasen? Ich hätte eine, die ich immer am allerliebsten gemacht habe. Ja, also das,
1: was ich am liebsten mache, sind irgendwie gebrochene Sachen, aber das ist ja auch wirklich der Klassiker. Also in der Mittelstrecke, dass man mal so ein 200er gebrochen macht als 4x50 oder 100 plus 50 plus 50 für die Sprinter. Da kommen dann einfach 2x50 mit 10, 15 Minuten Pause locker schwimmen einfach nur knallen, richtig auf, auf Druck oder 50 Meter voll, 10 Sekunden Pause, 25 voll, irgendwie sowas kurze, knackige Belastungen auf allerhöchstem Niveau, damit dein Körper weiß, alles klar, ich bin im Wettkampfmodus, sowas mache ich eigentlich immer am liebsten.
0: Ja, total, oder? Und was ich an gebrochenen Sachen immer so geil finde, also ich bin am allerliebsten die Firma 50 gebrochen geschwommen, als 200er WA halt, weil die Endzeiten immer so geil sind.
1: <lacht>
0: du, du kommst dann ja mit Endzeiten da raus, die einfach fernab von jeder Realität sind, die du am Ende ins Becken holst. Aber ich habe mich dann immer richtig gut gefühlt.
1: Ja, total. Das ist schon krass. Und du hast ja dann nur deine 10, manche machen es mit 15 Sekunden Pause. Also so richtig viel ist das nicht, aber da siehst du mal, was 10 oder 15 Sekunden Pause ausmachen können, um am Ende wirklich ja, ja so krasse
0: Bestzeiten quasi zu schwimmen gebrochen. Das ist schon immer enorm. Ja, ja, also keine Ahnung, irgendwie gebrochen 1,47 oder so ein Unsinn. Am Ende im Wettkampf holst du nur 53 aus dem Becken. Aber egal, du fühlst dich einfach wie ein junger Gott, wenn du anreist.
1: Ja, total. Und genau darum geht es ja auch. Also man soll sich gut fühlen. Es ist jetzt nicht so, dass wir Trainer da irgendwelche Zeiten vorlügen oder sonst was. Also die sind einfach dann so schnell. Allerdings so 200er gebrochen und so. Also das ist tatsächlich jetzt schon ein bisschen nah dran. Wir werden morgen nochmal eine kleine WA machen. Da werden aber, ja, doch... Wird auch ein 200er gebrochen, aber nur für die, die erst Samstag, Sonntag schwimmen, also die noch ein bisschen weiter weg sind. Aber für die, die Donnerstag schwimmen, wird das eher nochmal was Kurzes, Knackiges, äh, was in dem Sinne kurz wehtut, aber relativ schnell dann auch äh, erholt ist.
0: Ja, oder zu dem Thema einmal eine Damian-Wierling-Anekdote. Das war 2012, da waren wir so 15, 16 ähm, in Magdeburg, die DJM Damian, vorher so kurz vor der dm ewigkeit mit der Blinddarmentzündung ausgefallen. Der war locker sieben Wochen, acht Wochen gar nicht im Wasser. Dann kommt er zum Training, macht eine WA und schwimmt einfach Bestzeit. Und ich stehe daneben und denke mir so, hm, ja, das war jetzt deutlich schneller als meine Bestzeit, du Sack. Ja, ja. Das, 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 das konnte Damian. Wiederkommen ja, das, und einfach ausrasten.
1: Das kann passieren, ja. Das ist schon das ist schon eine Kunst. Also vor allem nach so einer langen Pause, das kann wirklich nicht jeder. Ähm, da hat er sicherlich sehr viel mit seinem Talent auch hingekriegt.
0: Ja, klar, ähm, aber letztendlich, da wo er jetzt ist, das hat er sich ja wirklich hart erarbeitet. Dann zu der Zeit vielleicht auch wirklich sehr viel übers Talent gemacht einfach. Klar, du kommst nicht aus einer achtwöchigen Pause und schwimmst Bestzeit, wenn du nicht ein bisschen Talent mitbringst. Aber den Körper, den er jetzt hat, den hatte er ja damals nicht, den hat er sich hart erarbeitet. Also der hieß damals nicht umsonst die Nadel, The Pin. Ähm, das wäre ja heute ziemlich ungerecht, ihm das jetzt noch an den Kopf zu werfen. Das ist richtig. Schön. Nein, wirklich eine schöne Phase. Und ähm, hattest du doch schon mal, dass sich jemand in der Taper-Phase mit seiner überkochenden Energie verletzt hat? Hört man ja auch immer mal wieder.
1: Nee, hat, hatte ich tatsächlich als Trainer noch nicht, aber... Tatsächlich schon öfter mal gehört, dass so etwas passiert. Also, gerade jetzt, diese Altersklasse, die ich habe, da sind ja pubertierende Jugendliche, die sind ja voller Testosteron, das ist ja unglaublich. Die wissen wirklich nicht, wohin mit ihrer Energie. Aber bisher ist immer alles gut gegangen und toi, 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 wir klopfen mal aufs Holz.
0: Das soll auch so bleiben. Für immer. Wobei deiner viele Jahre noch folgenden Trainerkarriere, ne? kannst du doch nicht sagen, du hättest alles erlebt. Das ist richtig. <lacht> nicht so schlimm. Ja, nicht so schlimm, es gibt Dinge, die muss man einfach nicht erlebt haben.
1: Ja, Felix, also das war das, was ich noch erzählen wollte, Taper-Phase, schönste Phase überhaupt im Jahr. Aber du wolltest auch noch was erzählen. Was wolltest du denn erzählen?
0: Ach, ich habe so viel, ich habe so viel. Ich weiß nicht, ich möchte immer noch mal irgendwann an dieser Stelle aus meinem USA-Tagebuch vorlesen, aber das müssen wir nicht zwingend heute machen. Ich habe angefangen, endlich mal intensiver in dem Buch von Dr. Leon Winscheidt zu lesen. dass also Ich ich habe lange nicht über Dr. Leon Winscheidt gesprochen, das muss man mir ja auch das mal hier in Ehre halten. Ich habe mir vor einigen Wochen sein Buch Besser Fühlen gekauft und jetzt endlich mal intensiv gelesen. Bisher immer mal so ein Kapitelchen, aber dann heute irgendwie vier, fünf, fünf am Stück. Und es ging unter anderem um Hunger. Und da wollte ich wenigstens noch eine Sache hier reingebracht haben, weil es ja dann doch auch sportlich relevant ist. Super coole Sache, man kann sich seinen Hunger antrainieren, so wie man ihn haben möchte. Ach was, Ja, mehr. genau. Ähm, geht nämlich so ein bisschen darum, dass der Mensch ne, dieses Hungergefühl an sich gar nicht dann kriegt, wenn der Magen leer wird oder so. Das ist ja Unsinn. Ne? Dann, dann müsste der Hunger ja auch irgendwann aufhören, wenn der Magen voll ist. Und wie oft haben wir uns schon überfressen, einfach weil wir nicht gemerkt haben, dass wir satt sind. Also so funktioniert es ja nicht. Nee, nee, der Mensch an sich möchte natürlich erstmal Reserven anfressen und fressen und fressen. Und deswegen müssen wir von dieser Idee so ein bisschen weg, wenn wir über Hunger sprechen. Und Hunger laut ihm mehr als, mehr als ein Gefühl, mehr als ein Verlangen, als Appetit vorstehen. Und worauf du Appetit hast, das kannst du dir wohl antrainieren, indem du ja im Prinzip einfach bestimmte Dinge isst. Er hat dann als Beispiel gebracht, dass er von super vielen Leuten gehört hat, die gesagt haben, okay, ich ernähre mich jetzt, von jetzt auf gleich vegetarisch, die dann am Anfang erstmal brutal vermisst haben, Fleisch zu essen, wo dann aber nach einer Zeit Sie an den Punkt kam, wo sie gesagt hat, jetzt ein Fleisch? Der Gedanke widert mich an. Habe ich gar keinen Appetit für. Die sagt, das fühle ich nicht. Und das fand ich so interessant, dass du dir deinen Appetit antrainieren kannst. Und das hängt dann wohl, da stand noch viel mehr im Kapitel, damit zusammen, dass zwischen deinem Darm und deinem Gehirn viel mehr Connection besteht, als man bisher angenommen hat. Fand ich super interessant.
1: Ah, das ist wirklich interessant. Ich dachte immer, dass man, also wenn man jetzt auf irgendwas besonders Hunger hat, dass das mit Mangelerscheinungen zu tun hat, ist wahrscheinlich auch so. Aber ähm, das ist natürlich auch interessant, dass das ja quasi auch so ein bisschen wirklich
0: so ein Gefühlsding ist und so ein bisschen Gewohnheitsding, ne? scheinbar. Ja, ey, total. Und auch interessant bei der ganzen Nummer, da haben sie Versuche an Ratten gemacht. Geil, Versuche an den... Ratten sind immer am besten. Ja, Tierversuche sind immer ganz toll. Ne, nee ist natürlich äh, ethisch immer fragwürdig, aber... Keine Ahnung, egal, sprechen wir an anderer Stelle oder nie drüber, wie ethisch korrekt das jetzt ist. Sie haben Versuche an Ratten gemacht und da haben sie ihnen nämlich ähm, am Anfang erstmal zwei Nahrungsmittelmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und die Ratten sind bei diesen zwei Möglichkeiten zu dem gegangen, was mehr Vitamine hat, was besser für sie ist. Und haben dann na, immer so ein bisschen rumprobiert und dann sich auch gefühlt offensichtlich. Und sind dann, wenn sie das wieder vorgesetzt bekommen haben, sind die irgendwann zuverlässig zu dem gegangen, was mehr Vitamine hatte. Voll cool. Jetzt kommt aber der Clou, warum das für unsere jetzige Welt so interessant ist. Ne? Eine Welt, in der ja an jeder Ecke immer Essen verfügbar ist, in unfassbar viel, vielen Formen. Wenn du den Ratten zehn Möglichkeiten dahinstellst, von denen aber nur ein, zwei gesund sind. Und der Rest ist eher so McDonalds-Brei. Ähm, dann kommen die damit überhaupt nicht mehr klar. Dann, dann, dann finden sie nämlich nicht heraus, was das Gesunde ist. Weil sie ja, überfordert sind. Und ja, so fühle ich mich auch oft im Supermarkt, dass ich da stehe und jetzt gerade überhaupt nicht weiß, was ist hier los.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass das ein grundgesellschaftliches Problem ist, dass wir halt bei allem einfach viel zu viel Auswahl haben. Das geht bei den Medien los. Ey, wie sollen wir denn noch vernünftig Medien irgendwie oder, oder Presseberichte oder sonst was einordnen können, weil es viel zu viele gibt. Das geht beim Essen weiter, das geht bei so vielem, Das ist einfach so krass. Wir haben so ein Überangebot an allem. Das ja. muss man sich mal, das muss du ja echt mal überlegen. Das ist echt krass.
0: Das ist einer der am prägendsten Sätze, die ich äh, in meinem religions ding kurs ich weiß gar nicht, christliche, Gesell christliche Gesellschaftslehre heißt der Zweig der äh, Theologie, gelernt habe, war die Frage, die Klausurfrage, ähm, wie ist mit Veröffentlichungen umzugehen? Ja, und wie ist damit umzugehen? Im Prinzip liest ihr Veröffentlichung zu der Veröffentlichung durch, weil du selber das gar nicht mehr in Kontext setzen kannst, weil es so viel gab.
1: Ja, es ist, es ist wirklich krass, es ist wirklich krass. Aber nochmal ganz kurz zu dem Thema äh, Hungergefühl und so weiter und so fort, muss ich jetzt nochmal was erzählen oder ich habe nochmal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, das Gegenteil von hungrig ist satt, wissen wir alle, ne? Ja. Was ist denn das Gegenteil von durstig?
0: <lacht> du Sack, äh, weiß ich nicht. Die Frage habe ich mir hab ich schon mal gestellt bekommen und wusste ich auch damals nicht. Weißt du es?
1: Ja, ich weiß es, aber nur, weil ich es letztens, hat mir das irgendjemand erzählt und ich dachte mir, was für ein Schwachsinn. Das Gegenteil von Durstig ist ganz witzig, es heißt SIT. Nein. S-I-T-T. -T. So ein Blödsinn. Dieses Wort, ich, ich behaupte, dass 99,999% der Deutschen dieses Wort noch nie gehört haben und noch nie benutzt haben. Aber jetzt wisst ihr es, das Gegenteil von Durstig ist Sit.
0: Ja, du kannst satt und sitt sein. Aha, ja. Danke, Jan, wieder was gelernt. Mensch, schön.
1: Sehr gerne. Und dann habe ich noch was Kurioses. Also das, äh, ich habe letztens hier so ein bisschen durch, durch die Kanäle gesäppt und war bei einer Doku. Und was ja auch, was ich völlig krank finde, es gibt Nashörner in Indien. Warum findest du das krass? Wusstest du das?
0: Nee, wusste ich nicht. Aber es gibt doch auch Elefanten in Indien, oder nicht?
1: Ja, ja klar. Es gibt Elefanten in Indien, aber es Nashörner?
0: Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ich, ich hätte jetzt... Elefanten und Nashörner so lebenstechnisch ins gleiche Biom gesteckt und wenn es Elefanten nicht nur in der Savanne gibt, dann gibt es von mir aus auch Nashörner, aber in, eben nicht nur in der Savanne. Aber nee, wusste ich nicht, krass.
1: Ja, es, war, es hat mich ge geflasht. Also es war für mich was, was ich noch nicht, was irgendwie nicht in mein Weltbild gepasst hat und deswegen wollte ich das hier noch teilen. Also für alle, die es jetzt wissen wollen, also es gibt in Indien Nashörner.
0: Ja. Danke, danke. Bevor wir gleich dann zu dem letzten Thema des Tages kommen, was so eklig ist, dass ich dann nochmal äh, sage, okay, wer sich, gerne ekel, wer sich nicht gerne ekelt, soll dann da ausschalten. Noch eine Frage an dich, die nicht eklig ist, wo wir gerade dabei sind. Was ist deiner Meinung nach das süßeste Tier der Welt?
1: Uh, das süßeste Tier der Welt. Oh, ich weiß nicht, aber ich liebe Pinguine. Pinguine finde ich geil und Erdmännchen.
0: Oh, beides sehr gute Wahlen. Ich könnte mich auch gar nicht per se festlegen, aber ich habe jetzt als erstes, als mir die Frage eingefallen ist, spontan an Quarkas gedacht.
1: Quokka, ja, das Tier kannte ich nicht, bis ich Mask Singer geguckt habe und da einer als Quokka ver verkleidet war. Vorher kannte
0: ich dieses Tier nicht. Ich kannte es nicht, bis ich auf Netflix äh, eine wirklich, wirklich fragwürdige Rangliste der süßesten Tiere der Welt gesehen habe. Also, wie die das geordnet haben, keine Ahnung, aber es sind wirklich verdammt viele verdammt süße Tiere dabei. Baby Elefanten, wo gerade beim Thema waren. Baby-Elefanten sind auch verdammt süß.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt schon schon niedliche Tiere, das stimmt schon. Aber es gibt auch einfach geile Tiere, so richtige so Macher, so Könner, so Haie zum Beispiel. Ich finde, es geht da nichts über Haie. Ich könnte eine ganze Folge mit dir über Haie machen. Ich weiß so viel über Haie. Ich gucke mir jede Hai-Doku an, die im Fernsehen läuft.
0: Tipp dazu, hört ihr, hört euch mal Lass mal über Haie reden von Blumio an. Blumio, wie Blume, nur halt Blumio. Lass mal über Haie reden. Hörst ihr, hört's euch an. Super witziges Lied. Macher, Könner, nein. Babyelefanten. ich muss noch, Fun-Fact, wusstest du, dass sie, wenn die geboren wären, nicht wissen, dass sie ihren Schnorchel benutzen können? Äh, ihren Schnorchel, genau, ihren Rüssel benutzen können?
1: Nö, wusste ich nicht, aber es geht ja tatsächlich vielen Tieren so, dass sie das erst lernen müssen.
0: Sie könnten theoretisch, aber sie, sie können halt, also sie wissen es einfach nicht. Das wäre wohl physiologisch möglich, aber sie können halt einfach nicht. Super witzig.
1: Ich finde es witzig, dass wir jetzt aus, äh, auf Kurioses aus dem Tierreich gekommen sind. Lass uns mal lieber hier abbrechen, ähm, nicht, dass wir, <lacht> nicht, dass wir uns hier noch völlig verzetteln. Äh, Felix, du wolltest noch ein Thema ansprechen. Du hast gesagt, es ist ekelig. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freue. Es ist nichts abgesprochen. Ich weiß noch nichts. Äh, hau raus.
0: Es ist auch aus dem Bereich äh, des Besserfühlen-Buches zum Thema Ernährung. Und warum Ernährung und Gefühle zusammenhängen könnten. Oder offensichtlich sogar zusammenhängen. Aber da jetzt tatsächlich nochmal, wer sich nicht gerne ekelt, schaltet gerne jetzt ab. Wir werden die Folge danach beenden. Ihr verpasst also nicht mehr viel. Ihr seid gewarnt. Gut.
1: Tschüss an alle, die jetzt aussteigen. Tschüss.
0: <lacht> Kennst du äh, die braune Suppe? Nein. Ich meine, es war im 4. Jahrhundert nach Christus. Da hat ein asiatischer Arzt es geschafft, viele Leute, die eigentlich als sterbenskrank galten, mit brauner Suppe ähm, zu heilen. Oder gelbe Suppe? Ich glaube, gelbe Suppe, die eigentlich ziemlich bräunlich ist. Ich, ja, genau so. Und zwar hat der kranken Leuten die Scheiße von gesunden Leuten fressen lassen.
1: Mm, Und das lecker. wirkt
0: offenbar wirklich. Tja.
1: Also ich weiß ja auch, dass Eigenurin grundsätzlich irgendwie gesund sein soll, aber also ganz ehrlich, da bin ich lieber ein bisschen länger krank.
0: Also echt, also wie verzweifelt muss, muss ich sein, wie sterbenskrank und wie sehr muss ich leiden, bis ich scheiße fresse. Ähm, aber das Witzige ist, du denkst so, okay, viertes ne, Jahrhundert nach Christus, hast du ewig nichts von gehört, das ist total in Vergessenheit geraten. Stimmt. Bis so Anfang, Mitte letzten Jahrhunderts. Seitdem wird wieder dran geforscht. Und eine kanadische Forscherin, hat den äh, RoboGut entwickelt. Das ist eine Maschine, die im Prinzip scheiße herstellt und in Pillenform drückt. Und ähm, das soll super gegen Depressionen helfen. Also sie kamen auf die Idee, da haben sie wieder Ratten genommen. Steril, großgezogene Ratten. Also quasi im Brutkäfig geboren und nie irgendwas unterschiedlichem ausgesetzt. Ähm, nie irgendwie in Berührung gekommen mit Bakterien, Viren. hasse nicht gesehen? Die sind identisch. Und die sind normal drauf. Die haben normal das Verhalten. Und dann haben die die menschlichen Kot fressen lassen. Von einem, in Anführungszeichen, normalen Menschen und von einem Menschen mit Depressionen. Und bei der Ratte, die die den Code von dem Menschen ohne, ohne Depressionen gefressen hat, da war alles, blieb alles normal. Die Ratte, die den Code von dem Menschen mit Depressionen gefressen hat, die hat dann plötzlich ähm, depressive Eigenschaften, depressive Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Ne? Die wurde ähm, antriebslos, die wurde schläfrig, die wurde unkreativ, die, also unkreativ beim Lösen von Problemen, ähm, all sowas. Und dann hatten sie sich gedacht, ja, vielleicht kann man das ja umdrehen. Und haben da offensichtlich so gute Erfolge mit, dass sie gerade versuchen, dieses Medikament bei der Arzneimittelbehörde durchzukriegen.
1: Alter, lass das mal lieber, ey. Fress doch bitte keine Tabletten aus Scheiße. Wirklich <lacht> nicht, ey. Das, das kann doch nicht die Lösung sein. Es hat doch auch einen Grund, warum das länger, also warum das im 4. Jahrhundert war und dann jetzt erst wieder, weil man irgendwie dann nochmal... Oh, das kriegt man doch bestimmt anders hin, ey. Also, weiß ich nicht. Boah. Boah.
0: Ich weiß nicht, wenn es wirkt, ne, in Tablettenform. Ist mir von Scheiß, mir aus.
1: Ist mir scheißegal, ich würde das Zeug trotzdem nicht essen. Also bitte. also Meinem, meinem Hund geht es auch gut. Ich glaube, der ist glücklich, aber da fange ich doch auch nicht an. Dann, oh, nee.
0: Felix, halt solche Geschichten für dich. Nee, also ich fand das so kurios. Es ist so hängen geblieben. Das, da, da wollte ich dich jetzt dran teilhaben lassen. Also das war, ich fand das auch beim Lesen. dachte ich mir so, was bin ich hier lesend? Aber es ist hängen geblieben.
1: Ja, okay. alles klar. Äh, ja, herzlich willkommen im, äh, ja, im Haus des Kuriosen. Oi, 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 oi. Ja, vielen Dank, Felix, dass du uns diese Geschichte äh, noch erzählt hast. Ähm, wer jetzt dabei geblieben ist, tut mir leid für euch. Ich wusste auch nicht, was kommt. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ähm, ja, danke, Felix. Danke.
0: Ja, Leute, ne? jetzt wisst ihr das: nicht alles, was stinkt, ist direkt schlecht. Nein, Quatsch, also wirklich super kuriose Geschichte, aber ihr wart gewarnt, ihr seid dran geblieben, selber schuld und Jan, ich gehe jetzt Abendbrot essen.
1: Ich auch, aber ich tau mir nur was auf, gebratene Nudeln, lecker.
0: Klingt gar nicht so schlecht.
1: Nö, nee, ist auch lecker, voll geil, haben wir letzte Woche gegessen, habe ich mir eingefroren und jetzt gibt's es die nochmal.
0: Wenn, wenn du eine gut eingestellte Darmflora hast und dich gerade danach fühlst, dann wird das wohl das genau richtige für dich sein.
1: Ja, es ist das, was da ist und deswegen ist es das Richtige. So einfach ist das heute bei mir. Felix, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ähm, für alle, die das hören, falls ihr das am Morgen hört, einen schönen Tag. Ähm, wir hören uns nach der Deutschen Meisterschaft wieder. Ich werde berichten, wie es war. Ich werde berichten, was für Leistungen herausgestochen sind, wie das Ganze mit dem Hygienekonzept umgesetzt wurde und so weiter und so fort. Ich werde berichten und dir, Felix, sage ich jetzt, ciao, bis nächste Woche. Und du hast das letzte Wort.
0: Tschüss, Leute. War schön, dass ihr wieder da wart. Hört wieder rein, sagt's weiter. Macht es gut.